0: 后疫情时代，还在犹豫要不要出国吗？先跟着我们来场艺术与人文的空中飨宴吧，省荷包之余，让你轻松遨游世界。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到艺术另一门，我是今天的主持人，我叫玉桥。今天的主题是美国的二战博物馆，那邀请到我的三位朋友来跟大家一起认识一下这个博物馆，先替他们自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是楚心
2: 。Hello， 我是吴博义，可以叫五八一。Hello，Hello， hello, 我是立哲
1: 。好。在介绍二战博物馆前，想先跟大家聊一下对于战争的看法。近期闹得最大的就是乌俄战争吧，在乌克兰和俄罗斯从2014年开始不断的打仗，到2022年，不管在民生、经济、社会上都造成重大的影响。这也是为什么大部分国家都使用和平的手段与他国相处。而历史上全球性的战争之一就是第一次世界大战跟第二次世界大战了。第二次世界大战战场甚至扩及到亚洲的诸多国家，是史上规模最大的战争之一。后续呢，也造成了美国和苏联的崛起。那我想问一下哦，你们对于战争有什么看法呢？我觉得瑞士的中立国原则很好哎，就不会
3: 主动去攻击别人。就算是被拿破仑吞并过，却也始终保持了和平的态度，这很不容易哎。
0: 我觉得战争啊，导致民不聊生，也会产生许多问题，像是难民问题啊、石油危机等等，完全只有坏处
2: 啊。可是我觉得，人不犯我，我不犯人，他来打我们，我们也没办法好好沟通了，所以战争是必然的。
1: 哇，想不到大家都有独到的见解呢，谢谢大家的分享。在场除了我之外，还有人去过二战博物馆吗？我去过。哦，看来只有楚心去过呢。那你可以跟观众还有没有去过的朋友分享一下心得吗？哦，我记得那时候是故意去刘奥兰
3: 参观博物馆的，因为他们很特别，用了当时参见官兵的口述历史来说明他们的亲身经历，当然让大家都可以用第一手资讯来了解到历史背景，而且也运用到大量当时建区的纪录片来向大众来介绍二建。用听觉来浏览学习博物馆小安传递的资讯，来取代以往阅读文字的说明，让大家可以更直接接触到当时真实的舰船样貌
1: 。我知道，那时看到一幕幕的纪录片画面，内心真的有被震撼到呢
0: 。那博物馆为什么要在纽奥良啊
1: ？那这个就要讲到
3: 诺曼底登陆了。那时候逐渐计划于诺曼底，所以建筑了许多的舰艇。而这些舰艇就是从纽奥兰的制船厂所做的，成了诺曼底登陆成功不可划缺的一个因素了。而且纽奥兰在二战期间，主要是大西洋舰队的补给区，也作为美军的后勤，十分有贡献
2: 。那可以帮我科普一下诺曼底登陆的故事吗？我都还给历史老师了
3: 。可以啊，由于西元一九四三年，德国在史达兰格林植建议中势力，导致了德军大批的主力需要调配到东线建厂与俄军作战的。而同盟军（美国、英国、中国）他们也很积极的帮忙苏军去反击。之后在同盟军的商议下，决定在西线开了新的建厂，就是洛曼底登陆的缘起。洛曼底登陆发生在一九四四年六月六号。它是有史以来人类近代历史上规模最大的一场海上登陆作战。他一天内十五万英军士兵横到英吉利海河。后就在法国罗曼蒂地,地区登陆，而这一天就称为 D Day， 它的意思就是昨天开始的那一天。同盟国军队在法国罗曼蒂地,地区进进行了惨滩登陆作战，他成功的夺回了法国。比利时等地重新建立了核心国
0: 。话说啊，曾经去过纽奥良，那里有许多法国跟西班牙式的建筑，在路上也能看见不同种族人民互动呢
3: 。真的，因为那里城市主要采集棉花的出口地，所以也是黑奴主要的进口地。黑人们为了抒发心情，他就透过了创作音乐来得到救赎。我们常常听到的爵士乐就是从纽奥良那边开始的
2: 。哇，我超喜欢爵士乐的。真的好想要听听道地的爵士乐。不过回到二战博物馆，所以说这个博物馆主要是在记录二战历史吗
1: ？它的初始理念是纪念二战诺曼底登陆中有贡献的士兵，是在开幕四年之后，因为大众的反馈和反应，才将二战历史收录进去的。因此它有两个展区哦，分别是欧洲和亚洲，都有不同的布置
2: 。原来如此啊。
1: 不过二战博物馆好像还有其他特别的展示模式哦，初心你应该知道吧？我知道，就是那个 Expansions of America 升
3: 官兽，是国家二战博物馆的新活动，真的是有够酷的，真的是很感受到科技的进步，居然还可以让这样还原那个战争哦
0: ,哦,哦，那个、哦、我有在网上看到宣传，我超想去看的，而且今年十一月才刚推出，你也太快了吧？我目前还是在这边计划之后去，唉。
1: 对啊，现在居然还有了这种东西。我那时候去的最酷的就是冰级牌体验，跟看一下纪录片。你们也有听说过体验吧
0: ？有有，哎呀，是一个很有名的体验啊。美国人还会拿到自己专属的狗牌，而每张都会对应到不同的二战的美国士兵。你透过狗牌这个读卡器，可以看到这个人在二战中的影片。嗯哼，虽然我还没去过以前的博物馆，可是我还是很懂的。毕竟我对二战很有兴趣。哈
1: <笑>，少来了，又在那边装懂了。这个人
2: ，哎、欸、哎、欸欸，什么装啊？哎、欸，等一下，等一下。哎、哦、呦，怎么好像只有我一个人什么都不知道？呃，那个什么星光秀啊什么的，还有狗牌也是。
1: 哈哈，那你想要先知道哪一个呢
2: ？呃，先星光秀好了。呃，楚心还说有什么感受到很科技的进步呢？有够夸张的啊！呃，到底是有多厉害？我网
0: 上看到说啊 ，Expression of American 将最新的户外投影技术跟博物馆的藏品中的暂时性体验口述历史独特的结合起来了。投影像素高达一万五千，代表一幕非常的大，输得很厉害了。楚心，你那时候去感觉怎么样啊
2: ？哎
3: 、欸，原来有到一万五像素吗？真的是大大夸张哎！那边它有五个很大的屏幕。有正方形、三角形，还有一些建筑物，再加上那些音效和艺术装置回绕着整个环境，哇，那个画面出来真的是非常的立体，立体到有一种视觉错觉，好像那些建筑物在动一样，非常的震撼啊！真的是没有办法用文字说明，真的要现场看才能懂得到底有多厉害，没有在夸张的哦
2: 。哇塞，光是听就觉得很厉害的感觉。听我也好想要去看一下，啊，我也好想去哦，好羡慕哦
3: 。还有哦，最深刻的都是他所代表曲，它是由1940年,年代的新奥伊良传奇的 Preservation Hall 捷士乐队演奏的歌曲为特色。他那边有介绍说，这是很具新奥伊良音乐文化的乐队。音乐是一个那么情绪化的东西，那些歌就好像在告诉我们。二战时期人民的故事，还有他们的情感，孙观寿用到的音乐都很触动人心，非常的奇妙
1: 。几年前还没有这个哎、欸，真的是太可惜了。我也好想去看看到底是怎么一回
0: 事哦、喔。我那时候在网络上看啊，就觉得已经够厉害了，没想到听到实际经历会是更冲击啊。而且官网说台词都是直接用二战的时候的人的说话，这样会特别有感觉吗
3: ？是哦、喔，这我反而不知道哎
0: 、欸。<笑><笑>
3: 不过我那时候听啊，是觉得很顺的、啊，很让人去代入那个情境，就好像真的成了那个见证的旁观者，看着那些事情的发生，是一个很有渲染力的体验
2: 。哇，那那真的是，所以哇，我真的也不知道要有什么反应了。没想到一个博物馆也能做出这么特别的体验。那那个狗牌呢？那又是什么样的体验、啊
1: ？哎，这个可以由我来讲。首先，你会坐上一个列车，就好像士兵一样。车上会有一个贝贝跟你讲一些注意事项。之后到那个场馆，就会有很多二战士兵的口述录影带给你听。不过，你拿到的那个兵籍牌的故事，就只有你可以听到那个士兵身上发生的历史故事。我去的时候也有看，哎，那个馆还布置了很多很多真实的森林、
3: 城墙等这些装置来，来让观众觉得自己好像真的去了那个地方。参观的时候不用看一大堆文字，真的是很舒服。这个博物馆的想法还
1: 蛮有创意的。对啊，而且还有一些二战士兵在那边回答问题跟分享自己的事，非常的热心呢
0: 。啊，提到这里，我想起一个浪漫的故事，也是关于二战士兵的。在几年前的新闻看到，有一位九十岁的老婆婆啊，在家人陪同下参观了纽豪梁的二战博物馆，意外发现了一个很酷的事情。你们猜猜看是什么啊？嗯
2: 。哦
0: 哟，
2: 5 8 1曼埃奈，来，赶快讲好想知道、喔
1: 。嗯，让我来想想看哦、喔，我好像有印象有看过这个东西，该不会是发现了自己的
3: 衣服吧？
1: <笑>老婆婆那时候
3: 心想，怎么会有一件喜欢的衣服不见呢？怎么找也找不到，难过死了。没想到，居然是被偷到二件博物馆来了，可恶！哈
2: 哈
0: ，你想象也太多了。你讲到顺到我都差点觉得怀疑自己是不是讲错了，真的是比较闹哎。那玉桥跟丽泽呢？哈哈，你们觉得呢？是发现了什
2: 么？哦，我想不到啦。嗯，该不会是发现了什么博物馆不为人知的秘密吧？什么洗黑钱？啊，这是表哥的处心积虑哎。哎
1: ，是什么什么信吗
2: ？哎
0: 、欸，有接近哦，有点东西哦。哼
1: 哼
0: ，哼哼，就让我来讲答案吧。他终于要讲了，就是老婆婆啊，发现了她初恋情人的日记与自己年轻时的照片，居然就放在博物馆那里展示。哎，老婆婆啊，二十二岁时初恋情人士兵唐马斯·琼斯在太平洋战区普流中弹，过世前在他的日记中写着，希望发现这本日记的人能将它交给自己的初恋女友，也就是老婆婆。日记本慢慢流传到唐马斯·琼斯的侄子手上，可他只是觉得就不要打扰老婆婆的生活了，转而把日记捐给了博物馆。想让大家知道更多历史，一切就是那么的巧合啊！七十年后，兜兜转转兜了好几个圈，愣是被老婆婆给看到了
3: 。哎，这时候该来一首林差家的《兜圈》但因为不能让观众觉得我们插播广告，歌手的名字就不能完全讲出来了。谢谢
0: 。真的是要笑死哎、欸！让我讲完了没啊？那我继续讲啊。最终啊，老婆婆拿到了日记的影本，离开了二战博物馆。我觉得这真是一个很浪漫的故事、欸
2: 真的，真的是太巧了，都过了那么久，还能再次看到初恋情人的日记和当时自己年轻的照片，世事真的是没办法预料啊
1: ！听完这则超级浪漫的故事后。让我们来讨论关于博物馆的馆藏和展区吧。首先，我们把二战博物馆分为欧洲战场跟亚洲战场这两个部分来看。那我们先来介绍欧洲战场的展区吧。在开始之前呢，先让你们猜猜看，悬挂在入口的巨大飞机是什么样式的呢？如果是对二战略有研究的人，应该一下就猜出来了吧
2: 、欸？哎，这太不公平了吧！我根本就没有去过哎、欸。
1: 嗯，虽然我对你说的哪架飞机有印象，但我不太确定是哪个型号
2: 。呜呼，这个问题简单啦。嘿
1: 、hey, ，不管你们会不会，都先给出一个答案吧
2: 。那我的答案就是不知道
1: 。那我猜是某种运输机
0: 。肯定是 C 四七运输机啊
1: 。公布答案，只有乌八一答对而已，哈哈
2: 。太强人所难了吧？嘿
1: 、hey, ，问题就是要有点难度才有趣啊。苦，我就差那么一点点
0: ，这比喝水还轻松
1: 。哦， oh, 既然吴八姨这么厉害，那就请你来说说看这架飞机吧
0: 。是的，小的遵命。这架 C 四7运输机呢，又被称为空中列车，是二战时被广泛採用的机种之一哦。而且啊，它也参加过许多战役，像是太平洋战役啊、新几内亚战，以及 d d a 空降诺曼底等等，都可以看它的身影哦。所以 C 四七啊，在二战时期可说是最具代表性的运输机
2: 之一哦。哇哦，原来它这么厉害啊！有朝一日我一定要去瞧一瞧
3: 。哇，没想到它是那么伟大的存在，早一到就多看几眼了。
2: 除了这架飞机以外啊，在乔治
0: H W 布希航空画廊展示区还悬挂了其他的二战飞机呢，像是北美 P V 野马、沃特 F C U 海盗、道格拉斯 S B D 无畏式俯冲轰炸机，还有 B 二五米切尔式型轰炸机，以及波音 B 一七空中堡垒呢
1: 。哎、欸，好厉害哦！我居然连这些都知道，不愧是 u b e 五 e 亿呢。哼
0: 哼，终于知道我的厉害了吧
1: ？哎、欸，那個、为了不耽误时间，后我们继续下去吧。说到欧洲战场的话，就一定得去二战博物馆的柏林之路来看了
0: 。柏林之路啊，既有创新的设计，像是沉浸式画廊以及其他的多媒体体验，让我们能够深入了解美国在欧洲、非洲和地中海的战争故事
1: 。哎，干嘛抢我台词啦
0: ？没办法，我现在嘴巴停不下来啊
1: 。哎，这个展区我印象特别深刻，哎，那
3: 边还详细介绍了好多好多事情。我记得有沙漠战争。又称西西里岛空战，还有那个隆起之间等等的哦，对，还有一个 D Day 许院呢
2: 。d Day 许院其中的 D Day 是什么意思啊
0: ？这在前面登陆艇部分就有提到过啦、啊。D Day 啊，在军事术语中，经常被作为作战或行动发起的那天，用于确切作战日期时间尚未决定或需要保密的情况。而目前为止最有名的 D Day 就是1 9 4四年六月六日诺曼底登陆啊。也是迄今为止啊，人类近代历史上规模最大的一次海上登陆作战。其实蒙军啊，于一九四年从敦刻尔克撤以后不久，就展开了解放西欧的准备。再补充一点啊，这座博物馆旧城就叫做的
2: National D-Day Museum。哦、oh, ，才过了那么几分钟，我就忘记了拍摄
3: 。我对那时候参观 D-Day 展馆的印象还记忆犹新了。诺曼底登陆真的是在二战时期规模最大、
1: 最有代表性的建役之一，没错，然后啊，毕竟我们的 podcast 叫《艺术任意门》，我要帮大家补充一点艺术气息。之前博物馆在2019年有举办一场叫做《为了纪念我不能说的话》盖伊德蒙特劳的艺术特展，主要是为了纪念 D-Day 诺曼底登陆的75周年，其中展览也在探讨一位法国艺术家的生活和工作。他作为法国军队的一员，在战场上与纳粹德国作战，还参加了诺曼底登陆，最后在战争中幸存了下来呢
2: 。哇哦，那他真的是很厉害！我要为他献上至高的荣誉
3: 。哎，这个特典我怎么一点影象都没有了
2: ？一百次
0: 啊！这办在二零一九年啊，你才刚卷完回来，不可能会参观到啊
1: 。哎，好啦，不要吵，那我继续把他的生平讲完哈。盖伊德蒙特劳尔把他战时的经历转化为艺术，创作了生动的抽象绘画，一直到1977年他去世为止，享年58八岁。他的绘画在最后达到了艺术和技术的完美结合，作品不仅具有神秘性，也有宗教性，但更多的则是战争期间可怕记忆的痕迹，真是令人难忘啊！听起来就超棒的，好可
3: 惜，这次曲居然没有办法亲眼见识，哭哭。
2: 希望之后还能举办类似的特展呢，我也想亲自去看一看。哎、欸，说到这里啊，让我
0: 想到在二战时期，欧洲战区还有一个非常有名的历史，就是纳粹大屠杀呢
2: 。嘿嘿，这个我总该知道了
3: 。哦，那你简单说明一下纳粹大屠杀吧
2: 。哎，都，那我还是把机会留给玉桥好了
1: 。哎，我就知道是这样。简单来说，纳粹大屠杀呢，就是纳粹德国和其他协作国对近六百万的犹太人所进行的种族灭绝行动
0: 。哇，这太残忍了吧！我记得啊，还有数百万的非犹太受难者，包括同性恋、耶和华见证人和身心障碍者等等呢。这真是历史上最黑暗的时期
3: 。哎，这样我想到，在去参观这个博物馆的时候，有看到一位叫阿瑟基克的作品。哎。他是一位出生在犹太家庭的波兰艺术家、插画家、政治漫画家。他早就在1933年，希特勒掌权就开始画他的讽刺漫画。展览中还有超过五十件他的作品。他的作品表现出了对20世纪初的人道问题的关注，甚至还有一些问题啊，到现在还存在了
0: 。哦,哦哦，这个展览我在博物馆的网站上也有浏览到，哎。他透过漫画或艺术作品，无畏地揭露纳粹的种族灭绝行动，并且清楚表达出对纳粹主义的反对。据称啊，希特勒还对席克发出了悬赏。而且不止纳粹哦，就连同盟国如美国三 K 党和美国侵犯人权的行为，或英国在中东的政策，他都不回避批评。
2: 这就让我想到了这次的俄乌战争，许多艺术家也用自己的作品来描写战争的残酷，表达反抗的决心。虽然这些作品没有办法阻止惨无人道的事发生，但是能让战争的罪恶暴露在阳光之下。透过宣传这些作品，也能让饱受战争摧残的人们在最困难的时候振作起来
1: 。很不错的见解耶，你们都有关注到。那这个展览叫做《在真实的时代：阿瑟席克艺术与人权》，从二零二二年九月开始，一直到二零二三年五月才结束呢
2: 。那么现在是呃十二月对吧？还剩大半年的时间，我一定要趁现在赶快去欣赏一下
0: 。虽然我在网站上浏览过，但还是看实体的比较有 feel。希望在剩下的时间内能有机会到纽奥良参观参观。
1: 哦，对了，二战博物馆今年还有专门制作自己的 podcast， 叫做 World War II o n Topic。从五月开始到现在，已经更新到第三季了。如果大家想更了解第二次世界大战的话，除了他们的官网，还可以去 Apple Podcast、Spotify， 还有 SoundCloud 这些平台收听
0: 哦。哦，这个我知道，他们的 podcast 内容大致上在讲述一些目前对第二次世界大战的新研究哦。而且每集啊都会邀请历史学家来参与讨论呢、
2: 啊。什么？居然还有 Podcast？ 看来我势必得好好研究一番。等下次你们见到我的时候，我就是二战专家了呢。呵呵，看你们还敢不敢瞧不起我
3: ？哎、欸，我也要去听听看。以后有机会的话，我还要再去参观第二次。毕竟我是文青嘛
1: 。嗯，我想我们还是前往下一个主题吧。哎，对了，你们知道美国原先并没有打算参与二战吗？在战争初期，美国的主要任务是在帮英法两国做补给。当时希特勒也很害怕美国的战力，还特别下令德军不要攻击美国的商船。那我想考考你们哦，知不知道是哪一个事件促使美国决定参与二战的
0: ？这个我知道，之前历史课有学到是珍珠港事件。
2: 哎、欸，对对对，就是那时候日本人给人家搞偷袭嘛，然后美国就被人怒，就决定参战了
3: 。没错，美国人民就是因为这样才从那个孤立主义转为支持参战的。太平洋竞争就是这样开始的。但亚洲建长其实早在1937年的时候就开始了。当年发生了中日的卢沟桥事变，还有那个南京大屠杀，这两场战争都造成了很大的伤亡人数。但好像大多数人都比较熟知美国跟日本那边两个战争的，对此也比较有兴趣
0: 。其实啊，我对亚洲战场这部分历史一直都没有兴趣的呢。毕竟我就是生于亚洲，从小生活在这里，感觉自己应该要多认识一下这个文化圈。但很可惜啊，每次都只能从报道文章或课本中学习，很难有实地探访或者实地观看遗留文物的机会。我很好奇、欸，二在博物馆里是否也会有关于亚洲战场的文物展览，或者其他不同于文字的导览呀
1: ？当然有啊，博物馆中有一个专属于亚洲战场的展区，当中有一个名为“东京之路”的场馆，在这里面啊有很多关于前线作战、后勤挑战等等的各种介绍，同时也研究了东西方的文化差异，然后发展出不同的作战策略。刚刚说到的美国参建历
3: 史，也有收录在这个展馆的当中哦。有个叫做“银座出生的太阳”的主题，它就展示了美国当初被记录后参建的决心跟好心，就算是面对了很大的困难，他们依然的勇往直前，毫不畏惧。哦，对了，那边也有介绍当时候重要的领导人是怎么样引领美国作战的。但你们知道吗？美国其实，在一开始并不见战风，反倒是在一个劣势的状况下
2: 。真的假的、啊？这也太难想象了吧、呃！在我的印象中，美国一直以来都是强国、啊，他们一直引领全球，完全想不到在过去的战争中也会被打压。嗯
3: ，其实美国也不算是被其他国家打压，而是那个环境啊，让他们没有优势，所以在亚洲战场中。很多的地区都是属于那个热带的气候，那边又湿又热
0: 。哎呀，停一下、啊，光听到这里我就觉得受不了了。幸好我不是出生于那个年代
3: 。哎哎，听我说完嘛，你会更不想加入建真的，因为除了那个天气不舒服之外啊，那边的蚊虫啊，还有疾病，真的是多得不得了的。所以啊，在那个美国大兵，在建真过程中。除了要预防那个敌人，还要去适应那边周围的环境，毕竟这和他们原本的
1: 生活地区很不相同。博物馆也有还原这个场景哦，是以西南太平洋上的卡达尔卡纳尔岛作为场景去规划
2: 的。你刚刚说什么“瓜瓜卡岛”啊？哎、欸，这个岛有什么特别的吗？还是我怎么都没有听过？哈哈
1: ，才不是什么“瓜瓜卡、欸”嘞，是瓜达尔卡纳尔岛。这个岛呢是二战中第一次大规模两栖登陆和美军第一次地面攻击的地点，所以别具意义呢。而博物馆也将岛上的环境，不管是地形、动物还是直被，都透过体验式画廊的方式投影到整个展区，所以这个展区也被称作“绿色监狱”，因为热带岛屿的地区的直被大多是雨林，那些高耸的棕榈丛林挡住了阳光的照射，只有少量的光线能透进来。就好像阴暗的牢房一样，而这项沉浸式的体验，就是想让游客跟随着美国大兵的脚步，体验看看当时作战士兵在丛林战中的辛苦与困难
0: 。那美国是什么时候开始才扭转局势，成为掌控战局的一方啊
1: ？是跳岛
3: 战术
2: 。什么是跳岛战术？是一直跑去别的岛作战吗？
3: 哎，多这么说也没错啦。太岛建议是源于美国海军上将级参谋长的想法，他以攻占菲律宾群岛、冲绳岛等诸多小岛的来向日本进军，这大大减小了战争时期所需要投入的人力、时间跟补给。这个策略啊，也让日本军队大受打击。原本日本是占领了很多根据地的优势，在这个时候啊，就全部都失去了。
1: 在博物馆的太平洋剧院画廊中，也打造了逼真的海滩景观哦，来重现当时的登陆点。除了陆地和海洋的布置外，馆方也展示了多架战机、轰炸机等军用设备，也有播放美国原住民密码谈话者的作战情报，让民众更能深入了解当时的战貌
2: 。啊啊啊！这也太可怕了吧
0: ！怎么了？怎么了？叫的那么凄惨，是什么东西让你觉得很可怕？啊？
2: 我刚刚查了一个二战的资料看到了一个很可怕的图片。除了刚刚提到那些战役照片，还有这个日本被原子弹轰炸的照片
0: 。我看，我看，哇，这也太夸张了吧！虽然之前就有学过美国最终以原子弹轰炸日本两个地区，但当时就只是听听而已，想说战争结束了，世界就和平了，根本没想过这背后的真实样貌
1: 。哎，那你们都知道原子弹是丢在哪两个城市吗？
2: 我记得一个是广岛，呃，另一个有点忘记了，呃、欸，好像是长崎吧，这个我还记得的啦
3: 。这次的核武器使用在历史上意义重大，因为是第一次，也是唯一一次人类在战争中使用了核武器
2: 。那这样能算是战争罪吗？毕竟美国用原子弹轰炸日本地区，也害了许多无辜且单纯的人民受到伤亡，甚至是死亡。
0: 嗯，我认为啊，美国确实不该这么做。就像我们从照片中看到的，经历战争的人民，个个的眼睛里都透露出担忧、不知所措，身上也布满了大大小小的伤口疤痕。幸存者啊，都已成这种令人怜惜的模样了。更何况是那些在此战争中失去生命的战士，真的没办法想象，也不敢去想
3: 。虽然社会上有许多反对的声音，骂着美国的行为，但美国政府与军方都不这么认为。他们觉得啊，是因为这两颗原子弹才让日本投降的，第二次世界大战
1: 才会这样结束的。其实，美国在最后利用原子弹攻击日本前，也是有经过各方考量的。到底是要继续轰炸行动，还是用两颗原子弹终结战场？为了尽快解决这长达四年的战争，美国选择使用了核武器。虽然最后的结果不是大家所乐见的，但战争确实也终止了。博物馆也希望能透过一点点的作为，让人民重视和平。因此，在馆中也有展示日本被轰炸后的景象，同时播放着既忧郁又沉思的音乐，让参观民众能重新思考战争的意义，还有其必要性。哦，对了，在亚洲战场的展馆中的最后一个房间，是让参访者一同见证密苏里号战舰上的投降仪式，代表这场改变近代世界的战争就此落幕了。今天真的很谢谢大家来一起认识美国纽阿良的二战博物馆。我们了解到许多它的科技方面以及展区的文物。在节目的尾声，我们请大家最后讲一下心得吧
3: 。今天很高兴跟大家分享我去博物馆的心得。预告一下哦，我下一个要去的博物馆是大英博物馆，有机会再跟你们分享，哈哈哈哈
0: 。哎、欸，兄弟也不揪哦。好啦，听到很多关于这个博物馆的事，百闻不如一见。我已经订好机票了。
2: 我不如前一位这么有行动力，但是我已经把二战博物馆列为我人生必去的目标之一了，所一定要好好体验一下
1: 。很高兴大家都很喜欢今天二战博物馆的分享，不知道听众朋友们是不是也想去一探究竟呢？以上就是今天的艺术任门，我们下次再见，拜拜。